0: L'émission d'aujourd'hui est animée par Claire Chastel.
1: Auditrice, auditeur, bonjour. Qui est... Ce mystérieux Thomas d'Aquin dont nous entendons tous parler mais que nous connaissons souvent bien mal et j'emprunte cette métaphore à notre invité, est-il une borne, quelqu'un qui nous donne des repères ou bien un phare qui donne à voir, qui éclaire une voix peut-être encore inconnue Pour discuter de cela, nous recevons aujourd'hui à Café de Sèvres un grand spécialiste de Thomas d'Aquin, Stéphane Loiseau Stéphane Loiseau est docteur en philosophie à l'Université de Paris-Sorbonne et en théologie à l'Institut catholique de Paris. Il est enseignant en philosophie et en théologie au Centre Sèvres. Il est membre associé au LEM, au CNRS. Il a publié en 2017 sa thèse « De l'écoute à la parole » au Cerf. Stéphane Loiseau, bonjour. Bonjour. Alors, Stéphane Loiseau, vous êtes spécialiste de Thomas d'Aquin, mais... Qui est Thomas d'Aquin Peut-être resituons-le un tout petit peu dans l'histoire et dans son travail.
2: Alors Thomas d'Aquin est un Dominicain, euh, aux jeunes heures de l'ordre dominicain. Donc euh, l'ordre est reconnu en 1216. Thomas euh, naît en 1224 euh, et meurt en 1274. Et euh, il est italien, il n'est pas loin de Naples. Il mourra euh, pas très loin de Naples non plus, mais euh, son parcours le mènera de Naples à Paris, de Paris à Cologne, de Cologne à nouveau à Paris, puis ensuite à Rome, puis ensuite à Paris. Il est profondément européen dans son enseignement et euh, il développe tout au long de son travail universitaire une recherche tout à la fois philosophique et théologique, en remplissant les trois charges qui reviennent à un maître dominicain à cette époque-là, à savoir enseigner, disputer... Et euh, prêcher, ce sont les trois, les trois actes, euh, lire hein, en public, est l'enseignement à ce moment-là, à l'époque médiévale, dans la jeune université, disputer pour euh, résoudre les points de, d'hésitation, de doute ou de, de débat, et puis euh, prêcher pour pouvoir annoncer la parole de Dieu écoutée.
1: Et on peut dire que Thomas est plutôt un philosophe ou un théologien, ou c'est vraiment les deux Est-ce que c'est les deux en même temps, ou est-ce que c'est les deux un peu séparés
2: Très clairement, c'est les deux en même temps. Okay. Euh, il n'y a absolument pas de, de séparation stricte des domaines chez Thomas. Il y a une distinction des domaines, mais il n'y a pas de séparation. La, la philosophie et la théologie ne cessent de se renvoyer la balle, entre guillemets, pour euh, chercher la vérité. Et euh, pour un chrétien euh, comme Thomas, euh, c'est euh, clairement en Dieu que se trouve la vérité et la vérité ultime. Et donc la philosophie et la théologie se nouent sans cesse, se tissent ensemble euh, pour chercher à produire un discours qui permette d'entrer peu à peu dans cette sagesse de Dieu. L'image qu'il prend euh, dans son commentaire du livre des Galates, c'est l'image de l'épouse étrangère qui devient euh, véritablement une épouse. L'israélite arrive en terre promise et le droit du Deutéronome l'autorise à se marier avec une étrangère. Euh, et en faire son épouse. Ben, c'est bien d'une certaine manière, de cette manière-là, que Thomas envisage les rapports entre la théologie et la philosophie, euh, la théologie étant du côté de l'israélite et euh, la philosophie étant du côté euh, de l'étrangère avec qui il se marie.
1: Et En philosophie, on, on associe souvent Thomas à Aristote. On dit qu'il a repris Aristote, il l'a relu. Est-ce que c'est vrai Comment <rire>
2: Alors Thomas lit Aristote, il il commente euh, le tout nouveau corpus aristotélicien connu dans l'Occident. On est à la genèse de l'université, on est à la naissance de l'université telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les les statuts de l'université de Paris euh, sont déposés par Robert de Sorbon en 1215. Donc lorsque Thomas euh, y arrive quelques années plus tard, euh, il est euh, très clairement dans cette nouvelle université, et cette nouvelle université est nourrie par les nouvelles traductions d'Aristote qui euh, permettent de connaître l'intégralité du corpus aristotélicien, là où l'Occident latin n'en connaissait qu'une petite partie. Et euh, donc sous cet aspect-là, Thomas, euh, comme tous les universitaires de son époque, lit Aristote et en fait quelque chose. Alors Lui en fait quelque chose avec une bienveillance et un génie euh, qui sont le sien. Un certain nombre d'autres lutteront contre Aristote en euh, refusant les thèses aristotéliciennes. Thomas euh, discerne, juge, récupère, transforme. -hmm. Euh, Il en fait euh, véritablement la matière avec laquelle il cuisine, euh, d'une certaine manière. Et en particulier, il y a un texte d'Aristote qui va être déterminant dans cette période-là. C'est le texte des seconds analytiques. Le texte des seconds analytiques, chez Aristote, présente une méthode scientifique euh, fondée sur le syllogisme démonstratif, euh, qu'on connaît tous plus ou moins. euh, Tout homme est mortel, Socrate est un homme, Socrate est mortel. Euh, C'est là une réduction euh, (rire) euh, vulgaire, mais c'est comme ça. C'est plus simple pour se le mettre en tête. Euh, Thomas va utiliser euh, les seconds analytiques pour développer euh, une notion de science théologique et pouvoir euh, essayer de faire rentrer le discours euh, d'écoute de la parole de Dieu pour entrer dans la sagesse divine, dans un cadre qui permette de rendre compte de sa scientificité. Et euh, ce sera un des gros efforts que fera Thomas en
1: reprenant Aristote. Tout à l'heure, en préparant, vous m'avez dit euh, qu'il employait Aristote pour, euh, pour dire ce qu'il avait envie de dire. Qu'est-ce qu'il a envie de dire spécifiquement, Thomas, fondamentalement Est-ce que ça change Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà aussi là, présent, au départ
2: Alors, les, la, la nouveauté de, du, du discours de Thomas est à la fois euh, réelle et à la fois relative. Euh, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête hein, que Thomas n'est pas la statue du commandeur après qui plus personne n'aurait jamais pensé. Euh, Thomas, je, je reconnais son génie intellectuel vraiment très volontiers, euh, je l'admire pour sa capacité de travail pour de multiples choses et pour des intuitions assez extraordinaires. Il pense avec les outils de son époque, il pense euh, avec euh, sa, sa recherche insatiable de la vérité et de Dieu, et je pense que c'est vraiment un, un chercheur hein, au sens fort de, de, de la recherche. Et de ce fait-là, les nouveautés qu'il apporte, euh, il va avoir des formules qui vont être vraiment déterminantes et qui vont marquer L'histoire de la pensée comme l'histoire de l'Église, on pense en théologie hein, à la la notion de relation subsistante où euh, il récupère Aristote et il en fait quelque chose de neuf que n'a jamais dit Aristote, à savoir une relation subsistante pour décrire les les personnes au sein même de la Trinité. On le voit aussi comment euh, dans le discours et en particulier sur la pertinence du discours, hein, il utilise Aristote, il le déforme et il en fait quelque chose, qu'il cherche à rendre adéquat à ce qu'il est en train d'essayer de dire, en particulier avec l'analogie et le discours analogique, hein, qui euh, est euh, quelque chose qui existe chez Aristote. Thomas se le réapproprie pour décrire comment notre langage, lorsqu'il va parler de Dieu, est à la fois un langage pertinent et un langage pauvre, enfin pauvre et pertinent, parce que ce langage reçoit de Dieu lui-même le contenu des mots que nous utilisons pour dire pour « dire Dieu » et que de ce fait-là, il y a une certaine dépossession de notre propre langage pour pouvoir dire Dieu. Et sur cet aspect-là, je pense qu'en tout cas, Thomas n'est peut-être pas le seul à le dire, mais il le dit de manière originale.
1: On pense beaucoup à cette œuvre, euh, la Somme théologique, qui est un, on imagine que c'est un grand système, c'est, c'est, c'est pas un grand système
2: Alors, la Somme théologique, la question, euh, nous l'avions évoquée tout à l'heure, la question est, est très intéressante parce qu'elle permet euh, justement de, de déployer ce que nous entendons par... Euh, qui est Thomas pour nous mmh. La question qui est Thomas pour nous euh, et, et se cristallise sur qu'est-ce que la somme théologique pour nous euh, La somme théologique est une synthèse hein, systématique qui cherche à présenter le plus brièvement possible. Le, autant que le permet la matière, hein, l'ensemble de la doctrine sacrée. Donc, sous cet aspect-là, on a bien affaire à une œuvre systématique mmh. qui cherche à rendre compte, pas forcément d'une totalité, mais en tout cas euh, d'une certaine plénitude. Pour autant, la Somme théologique n'est pas le seul ouvrage de Thomas et là, pas la seule synthèse théologique de Thomas. Il y, a, il y a la Somme contre les gentils et il y a son commentaire des sentences qui font partie de ces grandes synthèses théologiques. Et euh, De la même manière que, euh, vous me permettrez ici la comparaison et euh, vous me la pardonnerez d'une certaine manière, de la même manière que le traité fondamental de la foi est insuffisant pour connaître la pensée de Karl Rahner et pour autant euh, est un pavé massif dans la pensée de Karl Rahner, Euh, d'une certaine manière, on peut dire la même chose pour la Somme théologique chez Thomas, se contenter de lire la Somme théologique comporte deux risques. Le premier risque, c'est de passer à côté de la... Euh, complexité de la finesse de l'habileté avec laquelle Thomas se saisit des questions qui est euh, réduite à son plus strict nécessaire dans la somme théologique puisque c'est fait pour des débutants et de ce fait là on passe à côté de la pertinence de, de ce que dit Thomas et on voit assez facilement comment dans les autres œuvres la question des questions disputées un certain nombre d'ouvrages euh, c'est plus développé et puis surtout, ça fait passer à côté de la, du travail propre de Thomas. Je vous disais hein, tout à l'heure, lire, disputer, prêcher, qui sont les trois charges du maître universitaire, enseigner, disputer, prêcher. Et euh, le, le, le travail de Thomas et le travail de la Somme théologique s'inscrit véritablement à la charnière d'un travail de commentaire des œuvres philosophiques et de commentaires bibliques et un travail de prédication, d'annonce de l'Évangile et de ce fait là la somme théologique est à la charnière des deux, donc s'en tenir à la somme théologique, c'est un bon début mais c'est complètement insuffisant et ça risque de faire passer à côté de la finesse de Thomas
1: Mais justement sur la question de Dieu qui est le sujet de votre cours, euh, dans la somme théologique, est-ce qu'on n'est pas dans, dans l'ordre des réponses qui sont données
2: Alors on voit bien justement déjà la complexité de la somme théologique et sa richesse euh, il y a un cheminement proposé par Thomas. À la question 2, on aura des preuves de l'existence de Dieu. Elles ne sont pas à comprendre comme des preuves au sens où nous l'entendons aujourd'hui, et on voit bien comment dans l'actualité, le registre des preuves est quelque chose qui mériterait d'être sacrément interrogé. En tout cas, Thomas propose cinq preuves de l'existence de Dieu, mais ces preuves-là qu'il apporte ne sont pas compréhensibles et audibles si on ne prend pas la mesure de ce qu'il va dire 11 questions plus loin dans les questions 12 et 13 de la Somme théologique, où il exprime comment l'essence de Dieu est inconnaissable par elle-même lorsque l'être humain cherche à la connaître sur cette terre. Et que de ce fait-là, ça demande un langage précisément analogique pour réussir à en parler. Ça va être la question suivante. Et donc, le registre de recherche de qui est Dieu euh, va être sans cesse connoté avec un discours scientifique qui cherche à donner des réponses qui cherche à dire des choses vraies et adéquates sur Dieu, connoté par la limite la plus fondamentale de l'être humain, qui fait que nous ne voyons pas Dieu tel qu'il est, nous le verrons, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la capacité de le voir tel qu'il est, et que de ce fait-là, notre langage se retrouve à devoir sans cesse passer un saut pour dire des choses adéquates, et pour autant, être conscient de la limite de notre propre langage. C'est en cela qu'il y a un véritable dynamisme, déjà au sein de la Somme théologique. Ce, ce dynamisme de la recherche, hein, et qui est vraiment le dynamisme fondamental chez Thomas, hein, il y a la, l'intelligence est en quête, l'intelligence n'est jamais arrivée, l'intelligence cherche. La raison de fond, c'est précisément parce que la vérité est d'abord une relation entre Dieu et les choses. Et euh, cette vérité, euh, elle est réelle, elle est pleine et entière dans la relation entre Dieu et les choses, mais l'être humain ne fait qu'y rentrer. Ce n'est pas dans la Somme théologique qu'on trouve directement cette expression-là, hein, mais c'est dans un autre texte, dans une question disputée, donc euh, la, la question du « De Veritate, euh, où Thomas développe cela de manière bien plus large et explicite comment est-ce que l'être humain dira quelque chose de vrai si ce qu'il dit correspond à cette relation entre Dieu et la chose la mesure de la vérité, c'est la, la relation entre Dieu et la chose.
1: La chose, c'est la chose à connaître c'est... Les
2: choses à connaître, la, les, autant cette plante verte que nous avons en face de nous, ouais. euh, que l'être humain euh, que nous pouvons croiser, que euh, finalement, Dieu lui-même. Ouais. Et c'est bien là où précisément, notre discours va être insuffisant, parce que précisément, jamais Dieu ne pourra être un objet euh, à la manière dont je pourrais rendre compte d'un stylo que j'ai devant les yeux, mmh. ou dont je peux vous donner la taille, la longueur, la hauteur et la profondeur. Mmh. Je ne peux pas faire la même chose pour Dieu. Et cette approche de la vérité, hein, qui est vraiment une, une relation réelle et qui euh, trouve sa racine profonde en Dieu, fait que notre quête de la vérité est un chemin sur lequel nous ne sommes jamais arrivés.
1: Donc vous disiez tout à l'heure que ce serait pas adéquat de parler de preuves de Dieu, pourtant pourtant euh, Thomas l'utilise. Mais aujourd'hui on l'utilise beaucoup aussi. On a envie de. Il y a, il y a beaucoup d'ouvrages qui sortent sur ça. C'est... Est-ce que on utiliserait le même vocabulaire aujourd'hui quand, quand on parle des preuves de Dieu de de, de Thomas
2: Alors il est difficile. Hein de euh, supprimer le vocabulaire de la preuve, car Thomas l'utilise. Et donc, d'une certaine manière, euh, il faut plutôt convertir notre notion de preuve pour comprendre celle de Thomas, euh, plutôt que de changer de mot. En même temps, euh, un certain nombre d'auteurs et de commentateurs de Thomas ont trouvé le terme de voix, pour parler des cinq voix, qui conduisent à la reconnaissance de l'existence de Dieu. Entre preuve et voix, euh, à mon sens, la, la, la question... Ne, est, est grande ouverte et je n'ai pas tellement d'avis sur la question ce, de, ce sur quoi j'ai un avis et que je crois très clair pour le coup c'est qu'il euh, faut remettre ce chemin que Thomas propose dans le contexte dans lequel il est le, le registre de la preuve qu'il déploie est dans un registre où lui est croyant et où la foi intervient et où les ressources philosophiques sont elles-mêmes pensées dans une certaine relation à Dieu et découlant de Dieu Et euh, on ne peut pas isoler complètement un discours sur l'existence de Dieu pour en faire un discours mécanique. Euh, Thomas n'est pas en train de démonter un moteur de Ferrari pour nous montrer comment l'essence injectée va exploser pour réussir à faire avancer le moteur. Euh, Ce registre-là mécanique de la science euh, n'est pas celui de Thomas. Et même dans dans les syllogismes démonstratifs, donc, qui sont le registre de la preuve que Thomas va utiliser, qui sont le registre scientifique de ce que Thomas va utiliser, on n'est pas exactement sur le fait que tout être humain euh, doit donc, par nécessité de son intelligence, considérer que Dieu existe. Il y a un chemin qui est ouvert par Thomas, mais qui n'est pas un chemin qui forcerait l'intelligence. Il y a très clairement, au démarrage même du, du, de la question sur preuves de l'existence de Dieu chez Thomas, l'affirmation de dire que non, l'existence de Dieu n'est pas évidente. Si on a des preuves absolument mécaniques, dans ce cas-là, on bascule dans le registre de l'évidence.
1: Et comment, euh, ce sera une de mes dernières questions, comment étudier Thomas peut nous aider à penser aujourd'hui Comment Thomas euh, peut être un appui pour la pensée contemporaine
2: Alors en fait, je crois qu'il faut sortir de l'idée d'une pensée contemporaine et plutôt entrer dans l'idée de... Euh, « Je » qui pense mmh. et la somme des « jeux qui pensons. Et euh, Thomas est un bon compagnon de route euh, pour nous aider chacun à penser. Euh, on peut euh, sans cesse essayer de construire des systèmes euh, qui répondent aux périodes et où on verrait euh, des lignes en objectivant euh, les sommes des systèmes historiques. Ça donne une véritable porte d'entrée dans l'histoire de la philosophie. Moi, j'aime bien euh, penser que euh, les auteurs anciens sont nos compagnons de route sur le chemin euh, où nous-mêmes cherchons la vérité euh, et cette vérité nous continuons d'être en quête, elle ne nous appartient pas, elle marche, elle est d'une certaine manière devant nous euh, et là-dessus, sur ce chemin-là vous preniez l'expression au démarrage, hein, Thomas est un phare et non pas une borne c'est-à-dire que Thomas n'a pas dit des choses euh, Thomas, les choses ne sont pas vraies parce que Thomas les a dites euh, mais dans ce que Thomas a dit, ça m'aide à chercher le vrai, et voir à le trouver. Et je, je pense que les intuitions qu'il apporte, les, les recherches qu'il déploie, les, les, les termes qu'il forge et les notions qu'il forge ou qu'il découvre sont véritablement des aides pour nous-mêmes nous mettre à penser. Le, la place de l'analogie là-dessus est tout à fait remarquable. Cette manière de dire euh, il y a à la fois une certaine communauté de noms entre la bonté que j'expérimente sur cette terre et la bonté qu'il y a en Dieu, Euh, et pour autant cette certaine communauté fait qu'il ne va pas sans une réelle distance entre les deux, on touche du doigt à travers ce que Thomas propose, quelque chose qui me semble véritablement utile pour aujourd'hui, pour moi réfléchir à comment est-ce que je dis que Dieu est bon, quel est le contenu que je vais mettre derrière la bonté de Dieu. Sur de multiples sujets, Thomas est un compagnon de route qui a parcouru un certain nombre de chemins et qui, euh, que nous pouvons parcourir avec lui pour tracer le nôtre.
1: Vous nous recommanderiez quelle lecture pour commencer peut-être à appréhender Thomas
2: La, la meilleure initiation euh, à Thomas, euh, à mon sens, est celle que propose le Dominicain Jean-Pierre Torel euh, qui s'appelle Initiation à Thomas d'Aquin et qui est vraiment remarquable, qui est doublement remarquable. D'abord, c'est... Euh, Peut-être, peut-être pas le plus grand, mais enfin, en tout cas un des vraiment plus grands spécialistes de Thomas actuellement. Et euh, son ouvrage euh, a une grande, grande qualité. Euh, alors que l'édition précédente avait déjà fait autorité de manière internationale, un jour Jean-Pierre Thorel a voulu réécrire cette initiation du fait des recherches qui avaient avancé outre le fait que je suis profondément admiratif de cette humilité de l'auteur qui sait remettre son travail une fois que d'autres ont travaillé. Euh, l'ouvrage qu'il propose est véritablement une initiation remarquable, avec en particulier un bref catalogue des œuvres commentées qui permet d'entrer dans la pensée de Thomas, et plus, encore plus que dans la pensée, dans la personnalité de ce chercheur. Et je crois que Jean-Pierre Torel nous montre bien comment Thomas est un penseur pour marcher avec nous.
1: Merci beaucoup Stéphane d'être venu à Café de Sèvres. Votre cours commence le 10 février jusqu'au 31 mars. C'est La question de Dieu chez Thomas d'Aquin. Merci de votre venue et puis à une prochaine fois.
2: Merci beaucoup.